Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Saludos, mi, mi gente. Estamos de vuelta con nuestro podcast en Nuestra Gente en las Fuerzas Armadas. Como siempre, yo soy Manuel Carlos. Y primero que todo, quiero felicitarlos en, en el Día de los Padres. Estamos en el fin de semana de los padres. Así que felicidad a, todo, a todos esos padres que nos están sintonizando. Eh, nos puedes sintonizar a través de todas las plataformas de YouTube, Spotify y cualquier plataforma donde usted quiera encontrar el podcast. Ahí, ahí puede encontrar Nuestra Gente en las Fuerzas Armadas. Eh, quiero pasar también para promocionar mi tienda online, eh, Human Online Store. Esta es la camisa que tengo, It Is What It Is. La pueden conseguir, esa y, otra, y otras camisas más la pueden conseguir en mi tienda. Voy a dejar el link aquí eh, para que puedan conseguirlo. Así que vayan para allá, para Human Online Store. Hoy eh, me complace en presentar a un buen amigo, eh, el Capitán Pablo Méndez. Eh, nosotros vamos desde, desde que éramos cadetes, así que vamos a hablar más de su, de su vida. Él es más conocido como Yaro, así que me van a escuchar eh, refiriéndome al Capitán Méndez como Yaro, pero porque somos amigos y entonces pues, nos vamos a referir de esa manera. Yaro actualmente es oficial de finanzas y está en el ejército activo. Y hoy, como ya la comenté, nos va a contar más de su vida, de cómo entró como listado, cómo hizo la transición a oficial, nos va a comentar más de su familia y lo que está haciendo actualmente eh, en su carrera. Sin más preámbulos, me, me complace en presentar al Capitán Pablo Méndez. Yaro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien, brother? Todo bien, todo bien. ¿Cómo está todo? Gracias a Dios, todo bien. Esa introducción espectacular. Eh, no hace... <risa> muchas, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Primero que nada, sí. de verdad. No, bien agradecido. Gracias, gracias a ti por, por aceptar eh, la invitación, ¿no? De, de estar aquí. Y esto lo hacemos que, primero que para informar a las personas que están buscando más información de entrar a, la, a cualquier rango, de la, a cualquier tipo de milicia, puede ser Air Force Army. Nos enfocamos más en el Army porque es lo que sabemos tú y yo. Y mm -hmm. para también esos cadetes que están buscando más información acerca de lo que es la vida militar, en específico la vida activa. Porque sabes que tú y yo estuvimos ahí y era un, es un poquito más challenging como que buscar eh, información. Así que lo hacemos para, para eso. Yo creo que la, la iniciativa es buenísima. Muchas personas que pues no tienen la información, a veces somos la primera generación de o segunda generación de, de milicia o, o personas en la milicia y de verdad que tener esta plataforma para que ella se la haga más fácil entender en, en arroz habichuela, que yo creo que es lo, lo, lo más importante. Sí, eso, 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 es, eso es lo más primordial aquí y como pues, vamos a empezar a, 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 por ahí mismo, por donde empezaste a comentar, Uh -huh. eh, so, vamos a hablar de Yaro, de, de quién es el cap Capitán uh -huh. Pablo Méndez, porque también, a pesar de que estamos eh, informando a, di a diversas personas, también yo, a mí me gusta reconocer a las personas que están haciendo cosas ex extraordinarias en el ejército, porque a veces claro. nos olvidamos. Salimos de la isla por X uh -huh. o Y, 
y habemos muchas personas allá afuera que estamos haciendo cosas brutales, así que por eso es que también esta es otra de las iniciativas que, que tenemos en el canal, así que vamos a empezar desde lo primero, ¿quién es Capitán Pablo Méndez?, ¿cuáles son?, eh, ¿de dónde tú vienes?, ¿de dónde tú eres?, eh, ¿qué te motivó?, y entonces lo, los que saben de Yaro, si ven el, el background de él, tiene a Batman atrás de él, yo tengo la, la gorra de Batman, ambos somos fanáticos sí. de Batman. Súper este, fanático de Batman. Somos, somos fanáticos. Al, al nivel, tú eres más fanático que yo, porque al nivel de que te, tu placa de, de comando, de, cuando te saliste comando, que podemos hablar más adelante, tenía sí. algunos unos detalles de Batman, pero vamos allá. Hay, o sea, hay cuéntanos... chistes ocultos en esa placa, que vamos a hablar de eso también. Ver, pues vamos allá, cuéntanos quién es Yaro y empezamos pues, por ahí para abajo. Bien sencillo, hermano, yo... yo... Soy, soy bien sencillo, una persona de, de gusto simple, eh, de verdad que súper fanático de Batman desde bien pequeño y más que nada eh, hablo de esto al principio porque representa mucho mis valores, eh, la gente solo ve lo, como que es el muñeco gufiado y, 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 y no, realmente es que lo que representa, que un solo hombre puede hacer la diferencia, ¿me entiendes? Y, y claro, con un sistema de apoyo, que es mi casa, yo, tengo, yo soy, fui bendecido con una familia bien grande y to todos me apoyan y un montón de amistades que de verdad que a veces, como tú estás diciendo hay uno, estamos haciendo muchas cosas afuera grandiosas, pero también se, detrás de una persona que está haciendo todas estas cosas hay un sistema de apoyo gigantesco mm -hmm. y de verdad que eso es una bendición de que yo he tenido siempre, mi familia está conmigo ya sea mi familia directa, que es mi esposa mis hijos, y también pues mi familia indirecta que es la familia sí. que uno coge en el Army mi familia en Puerto Rico que siempre me apoya y muchísimas, muchísimas amistades que uno... Sí crea durante los años, o sea que... Sí, se va a presentarte la primera foto, cuéntanos por qué tú quieres hablar de esta foto, que es más o menos lo que tú nos estás hablando. Pues lo, lo que se llama los principios, a veces en el liderazgo, que es lo... Tú tienes que creer en ti primero, ¿verdad? Para poder convencer a otras personas, y hay que prepararse. Eh, Batman siempre se, se, se cataloga como el que no tiene los superpoderes, pero realmente es un tipo que se prepara, que es fuerte, que se educa, que tiene muchas herramientas. Obviamente tiene unos recursos que muchos no tenemos, pero más allá es, lo, es esa ideología de, de tú puedes hacer el cambio, tú no necesitas superpoderes para ayudar a los demás. Y eso es parte de lo más que yo, yo represento o trato de representar como persona, tratar de inspirar a otros que hagan cosas grandes también. Sí, entonces ya hablamos de tu inspiración desde, desde Chamaquito, desde uh -huh. pequeño, Batman, de, y obviamente él tiene recursos ilimitados que nosotros no tenemos. <risa> Cierto, <risa> Yo no, soy, no somos millonarios, no somos claro, Bruce Wayne, tú sabes. Claro. Eh, pero él es que con él puede hacer muchas cosas sin tener superpoderes, ¿entiendes? Como uh -huh. que pues, hay muchos héroes sin capa que, uh -huh. que están a diario, no solamente en la milicia, estamos hablando de enfermeros, enfermeras, este, uh -huh. paramédicos, firefighters, policías. Hay Entonces, pues, un montón de personas que salen a la calle a, a, a darle el todo todos los días. Y yo creo que a veces pasa, pasan sin ser reconocidos. Y hay que, sí. hay que darle ese, ese espacio, ese reconocimiento también. Ok, so, so ya hablamos de, de Batman y de por qué tú eres tan fanático de Batman. Uh -huh. Ahora cuéntanos, tú ya escuché en tu conversación, en tu introducción, que tú, que tú eres segundo en tu familia. Cuéntanos, ¿quién fue la primera persona que entró a, a, al ejército y cómo fue esa interacción? Pues la primera persona, yo soy la segunda generación que entra a mi milicia y el primero fue mi abuelo Joseador, ¿no? Él sirvió en la guerra de Corea. Eh, 
lamentablemente, pues por, la, por mi edad y en aquel momento, pues no hubo la conversación, pero de lo poco que pude averiguar después que regresé de básico, fue pues, que él sirvió en la reserva. Eh, creo que se retiró como sargento, como un E6. Eh, pero sí te puedo contar una de las historias que cuando llego de Basic Training me siento con mi abuela y me habla de esta carta que estaba sucia, que nadie quería que la leyera y aparente y alegadamente lo que ella me cuenta es que pasó de cinco a siete días en una trinchera porque se le había quedado en las balas, pues la dan por muerto y, y gracias a Dios regresó y yo creo que no mucha gente de mi familia sabe eso, pero yo pues me tomo por el, esta curiosidad de saber de, de, tu, de, de tu herencia, ¿verdad? De quién sirvió y, y sí. es impresionante, ¿verdad? Que las cosas que los soldados antes tenían que pasar o, o han pasado, todavía hay cosas que pues no es tan común, pero pasa. Y de verdad que, que es bien impresionante los lo, lo sacrificios que tiene que hacer un soldado. No, claro, eh, la, la, estamos hablando de la guerra de Corea, donde la tecnología uh -huh. no estaba, eh, uh -huh. o sea, era poca tecnología, de la manera, claro. eh, hablamos de logística, porque yo soy logística, uh -huh. de la manera que proveíamos <risas> las balas, la, el agua, la comida, era, se manejaba diferente a hoy en día, ¿no? Pues las técnicas han cambiado de, de Corea acá. Y claro. entonces, pues, escuchar donde, donde esas historias de muchas personas de Corea que a veces no quieren hablar de Corea, no. de esas guerras, ellos no quieren hablarlas, porque he, eh, he tratado de hablar con veteranos eh, de otra, de Vietnam, por ejemplo, uh -huh. que todavía están por ahí, y ellos no quieren hablar de esas, de esas historias, ¿entiendes? Es que sí. las mal, son cosas, son historias que te marcan, ¿verdad? Y, y pues no tener los recursos, la, como vuelve de nuevo la educación, y en aquel momento, pues, había mucha, mucha improvisación y pasaron mucha, muchos problemas, pero... Pues son cosas que además que no siempre uno las quiere compartir. Yo por eso lo entiendo. Yo creo que por eso es que es el desconocimiento, que en casa nadie sabía que él hacía. Todo el mundo decía, él pelaba papa. Y yo, sí, oh, esa, ¿sí? Esa, es la, esa, es la, esa es la clásica de, de que él, eh, puertorriqueño eh, uh -huh. o hispano. No, no quiero decir puertorriqueño. Que, ah, yo, yo pelaba papa, no quería comentar exactamente. Porque, acuérdate que cuando en esa guerra eran, muchos no eran voluntarios, muchos eran en el servicio mandatorio, ¿no? Que claro. me, mi papá por poco fue escogido para uno de la guerra este y porque teni, no ten, tenía pie plano creo que fue no 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 lo pudieran escoger pero okay. eso así así era que escogían antes el servicio select, mm -hmm. eh, selectivo eh, claro. bueno todavía está pero que no, no, no en el army de mm -hmm. ahora o en el ejército de ahora no creo que hemos visto eh, un eh, que hayan mandatorio todavía no lo hemos visto. yo creo que no no ha habido la necesidad y la gran mayoría de la gente el Almi ha cambiado muchísimo y es más atractivo y, y, y ofrece mejores oportunidades que con la gente voluntaria que sirve en el Almi, no, no, yo no lo veo, a menos que sea un conflicto fuera de proporciones que no hayamos visto, pero con la sí. fuerza que tenemos hoy en día yo creo que, que estamos mucho más que bien. Okay, y entonces, ¿de, ¿de dónde no nos comentaste de dónde fue que tú naciste? Y ah, bueno, sí. Pues yo nací en San Juan, Puerto Rico. Este, yo me crié en el pueblo de Toalta por la gran mayoría de mi vida. Eh, la gran mayoría de mi familia vive ahí. Ya más, el primer año de la universidad me mudé a Dorado que, con mi mamá, después que se, se divorció de, de mi papá. Y de ahí, pues, eh, es que en listo. ¿En qué escuela superior fu eh, fuiste? Pues, hermano, yo estuve en la escuela superior Nicolás Sevilla. Yo estudié allí siempre... Yo soy charlatán y siempre soy un charlatán, pero siempre fui aplicado desde pequeño. Yo estuve en muchos grupos, me metía en cuanto grupo había. Yo siempre he tenido este problema que no me puedo estar quieto. 
el que me conoce sabe que es verdad, estoy, yo me metí en teatro, yo era maestro de ceremonia, yo estaba, me metí al coro sin saber cantar. Eh, <ríe> en cuanto a actividad, en cuanto a actividad de entrega de medallas, cuenta y jura lo que yo iba a estar ahí. Porque, no sé, siempre me ha gustado esto de estar, eh, ¿cómo es? Al frente. Al frente, o sea, al frente. No, no me, mi problema nunca ha sido la timidez, como tú sabrás, de verdad, la timidez no es uno de, mi, de mis sí. problemas. Y, y a veces también poder hablar, eh, que a veces hablar demasiado te mete en problemas, pero también te ayuda a, sac a sacarte de problemas. Pero yo creo que ahí fue que yo empecé ese gusto, ese deseo por, por liderazgo. Yo creo que esa fue mi base bien sólida de los maestros me dieron esa, esa oportunidad de estar al frente, de hacer lo, lo que me ha dado la gana en todo momento y siempre he hecho, yo creo que eh, eso es lo más que a mí me gusta. Yo me tiro primero y después pregunto. Sí, so, so, tú vas al frente todo el tiempo, y siempre desde, desde Chamaquito hasta ahora, siempre mm -hmm. no has cambiado tu, tu estilo. No. Fuera, y, fuera y dentro del ejército. Cierto, muy cierto. Y creo que a veces pues uno comete muchos errores el... el el tirarte sin preguntar, ese. pero también uno aprende, te aprendes sí, un claro. montón y, cantazo, y haces, cosas, haces muchas cosas que, que, que después dices, ya lo, que mucho aprendí o que mucho crecí, ¿verdad? Y es eso, la curiosidad y ese deseo de hacer cosas nuevas. Ok, entonces sí. saliste de la superior, entraste a la UPR, pero a la UPR de Bayamón. Entonces ah, ahí okay. tú eres vaquero de corazón. Que vaquero de corazón. Juan, Naciste en San Juan, viviste en Toda Alta, te mudaste en Dorado, pero Bayamón, sí. tienes una, Vaya. una pasión por Bayamón. Bayamón es mi alma mater y, y aunque yo estuve, <risa> estudié luego en otros sitios, mi, mi, corazón, mi corazón siempre es en Bayamón. Yo creo que también la actitud de la gente de Bayamón eh, eh, es lo que nos distingue muchas veces y sí, me, a mí me encanta Bayamón. Eh, te cuento, en eh, Entré en 2004 y me terminé graduándome con bachillerato en finanzas, que también hay, hay desarrollo el gusto por administrar lo que, y el dinero, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, el, ese primer año de universidad, se me acerca un amigo, yo, estoy, yo quería hacer un, el tryout para, para baloncesto. No es que fuera bueno. Porque los que no conocen, los que conocen ya, ya eres alto, ya eres una persona alto. alta. O sea, yo soy un enano, yo, yo mido 5 7, <risa> ya no es alto. Porque, porque pues, eso, va, eso se, se va a relacionar a lo que va a comentar ahora. Pues yo a mí me interesaba el, el baloncesto y ese primer semestre se me acerca este amigo y me dice, mira Yaro, este, para que te metas a los cheerleaders. Y yo, ¿los cheerleaders? ¿A los qué? <risa> a los cheerleaders. Yo, yo, yo no sé nada de eso, yo... <risa> Yo tengo dos pies izquierdos, ¿me entiendes? Y no sé nada de coordinación. Y dice, no, te pagan los estudios. Y dije, te veo por la tarde. Te veo por la tarde. <risa> y, 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 aquí, aquí vemos allá. <risa> ahí estoy. Ahí y no, se diga, no se diga más. Yo estoy en la izquierda, a lo último a la izquierda. Y el que me convenció está justo al lado mío, él me nieve, saludo donde quiera que esté. Eh, está súper eh, feliz ahí, súper contento. Pues, mano, es que lo, lo que vuelve también a uno de los principios míos es la educación, eh, sí. que, que para mí siempre fue importante. Yo siempre fui un charlatán, yo creo que se puede hacer de todo en la vida, ¿verdad? Pero con la educación es algo que nadie te puede quitar y te da unas herramientas para, para muchos años, ¿me entiendes? Sí. Y, 
Te cuento, esa primera, yo, ese recuerdo el trayado, me dice, me acabo de bajar del carro con un pantalón largo, una camisa de manga larga, con el calor que hace en Puerto Rico, y el coach nos dice, ah, váyanse a correr una milla, y yo, una milla, es hace, cua hace es cuánto yo no, ¿qué es eso? <risa> Mire, mi hermano, muerto en vida, eh, yo aquel momento fumaba también, mm. estaba con los, con, los, con los pulmones así que iban a explotar, yo creo que esa fue la primera vez que yo dejé de fumar, porque de verdad... Yo, Me ataca el no, corazón por poco ahí a lo, a lo, Yo no voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir. Súper buena forma. Pero yo creo que fue la primera vez que tuve esa experiencia de, de... Yo estuve tres años y competimos en La Justa. Fuimos a, a competir en Orlando también, en House of Cheese. Eh, y creo que la primera experiencia que me puse uh, en condición física más allá de lo que yo había entrenado jamás en mi vida. Eh, el Chilidel en aquel momento se entrenaba alrededor de 11 horas semanales. Eh, oh. más Ponle eso que tienes que estudiar. Tienes que mantener un promedio para si quieres competir. Puedes estar uh -huh. en equipo, pero si quieres competir y coger la, la exención de matrícula, tienes que mantener el promedio, ¿verdad? Sí, sí. Eh, más todos los trabajos que, pues, la beca, tú sabes que te dan la beca PEL, me dan sesión de matrícula, pero, ajá, ¿y cómo, cómo me muevo? ¿Con qué como? Eh, yo tengo un carro, eh, tuve que, sin número de trabajo en los fines de semana, o sea que yo prácticamente en la universidad no tenía vida. Eh, mi esposa me veía en mi, cuando estaba trabajando, yo era bartender, yo trabajé de bounce, yo trabajé en seguridad. Sí, todo eh, lo... joseando, joseando en Puerto Rico. Joseando, ¿El joseo? El joseo ahí, porque el... uno está estudiando. Mm. Yo, yo estaba en la misma, en la misma. Había que pagar mm. el carro, las deudas, y sí. el jangueo que uno hace, que si la bebelata, que si la pues, novia, exacto. Yo creo que la bebelata, que... la bebelata tenía que tener su presupuesto. Era bien sí, no, obligado. Este, eh, Tú conociste a Liri durante la universidad. Sí, yo conocí a Lili, te creas o no, de ese momento donde entras a la universidad y dices, ah, voy a pasarla bien, este, la conocimos el primer año. Eh, prepa, 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 y de, y de ahí desde entonces, ya después de cuatro, yo creo que en el 2009 fue que yo me gradué, eh, ese mismo año nace, nace mi hija, este, Paola. doña Paola Yarian, que de verdad ese, esa nena es un ángel, ese es mi girasol, yo le digo mi girasol, el chiste sí. del girasol es porque ella por las mañanas cuando se levanta siempre tiene esta corona de rizos así, ah, <ríe> y, claro, pues, y yo sí. siempre la molesto, pero de verdad que en ese momento, después de, pues, obviamente fui cheerleader, estudié, tengo ya, tengo mi esposa y lo que sea, y pues nace mi hija y de verdad que vino a cambiar la, la mentalidad, Ahí yo creo que es que las cosas se ponen más serias, ¿verdad? Ya, ya ese vacilón, Tú quieres algo más serio, quieres algo más estable, quieres proveerle a tus hijos. Y yo creo que el, hubo un switch. Para mí eso fue como, como si subieran el switch así. Dije, ok, vamos, hay que buscar la manera. Sí, de que, que hay, que meter, hay que meter mano porque ya, uh -huh. ya es una personita que viene ahora. Uh -huh. eh, ya tengo mi esposa. Y, o sea, uh -huh. ¿qué es lo próximo? Entonces, mientras estuviste en la universidad, joseando, uh -huh. buscando esto, lo uh -huh. otro... Te, te graduaste de finanzas, pero no, no pudiste conseguir lo que estaba buscando en Puerto Rico. Cuando, pues, ahí es como que yo creo que empieza a... Esta vamos, es la... ¿qué, ¿Qué buscamos ahora para yo poder sustituir? Esta es la triste realidad. Yo hablo de la triste realidad y esto yo lo he dicho a mucha gente, mucha, mucha gente de Puerto Rico. Te educa, pero no te emplea. Y sí hay personas que, pues, gracias a Dios, por de, dependiendo del tipo de, de estudio, que sean bien técnicos o bien pocos, pero en el caso de administración de empresas hay muchas personas que estudian administración de empresas, ¿me entiendes? Y, y era, 
la frustración de tu ir a una entrevista y estás haciendo una entrevista brutal y dices, wow, ¿cuántos años de experiencia tienes? Me acabo de graduar. Eh, ah, es que están buscando personas con 5, 6, 10 años de experiencia. Y yo, ¿en qué momento tú me vas a dar la oportunidad de, de entrar al mercado de, de, del trabajo? ¿Me entiendes? Porque si no, no me das la oportunidad de coger la experiencia, nunca la vas a tener. Y entonces, siempre esa barrera, y de verdad, y fue que en ese momento, después yo pasé un año, comienzo a hablar con el, el señor Lute, eh, Teniente Coronel Víctor de Jesús, Víctor de Jesús que, que eh, hoy, hoy en día es mi, ese mismito que está ahí. Eh, ese fue en su, durante su ceremonia de, de retiro, que yo okay. por nada me la pensaba perder. Eh, yo empecé a hablar con él y también con la primera esposa, Ashley, y, y, y su esposo Kenny, que ¿verdad? ellos han sido, ellos tres, me han ayudado muchísimo en la carrera, muchos consejos buenos, y, y cuando tengo cualquier asunto que no, no sé, necesito auxilio, eh, ellos son las primeras personas que llamo, y verdad que él ha representado mucho en mi carrera, ¿verdad? Ha sido esa persona de inspiración y en verdad que le apoyo al moral y... y, y yo siempre recomiendo a la gente que, que trate de, de tener un mentor. Eh, y no, puedes tener muchos también. Yo tengo, lo menciona él, pero yo sé que en, en su momento, dado dependiendo de parte de mi carrera, he tenido diferentes mentores, pero para mí él, 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 él me ha ayudado muchísimo en, en lo que yo soy hoy día. Sí, eso, eh, eso, eso es lo importante siempre que en mi, en mi entrevista, que siempre tienes que tener un mentor. O sea, sí. tú seas soldado. No, no, esto no estamos hablando de oficiales, ni que uh -huh. capitán, capitán, ni... Estamos hablando de soldado más raso, de private. Tú tienes que buscar siempre ese, ese men esa mentoría más arriba. Y, y es una, esto, esto es básicamente, estos canales de YouTube que estamos creando, eso es para, para brindar esa, tratar de brindar esa mentoría a esas personas que están buscando y no, no, no consiguen. Y eso es muy importante en el ejército, la mentoría. Claro, y claro. Y el networking y... y... El mentoría, como tú dices, fuera y dentro de la milicia. Yo creo que uh -huh. todo el mundo... Busca a alguien que tú quieras emular, que lo haya hecho, ¿me entiendes? Que te pueda darle esa, esa, esa ayuda. Mano, pues después de ese año, empiezo a hablar con él y, y empezamos a hablar lo que es el ejército. Y me dice, mira, pues estas son tus opciones. Yo traté de ir como, como, como oficial de principio por, por el programa de UCS. Pero lamentablemente hubo muchos contratiempos y pues el tiempo cuenta. Y, y entonces decido entonces listar en, en, el, en el 2010. Eh, en el 2017 de junio, nunca se me olvida de esa fecha, entré al ejército de los Estados Unidos eh, y con, con, el, con el, el inglés sin barrera que tenemos nosotros sí, que nos enseñan. Eso es típico, típico, el inglés de, sí. de Cartoon Network. El mío es de Cartoon Network, de, de películas. MTV, MTV, por el tiempo. Yo Ajá. tuve buenos maestros, de verdad, que pues, pero entonces eh, yo creo que el... El no tener la práctica, el no hablarlo, eh, es lo que nos, nos limita muchas veces. Sí, lo podemos sí. escribir, yo lo escribo muy bien, yo lo leo muy bien, pero entonces cada conversación, lo suficiente para sobrevivir un viaje, sí, pero no tanto uh -huh. como para vivir de eso. Y entonces, pues ahí fue el choque más grande cuando tú tienes toda esta gente de diferentes lugares de Estados Unidos, con diferentes acentos, diferentes niveles de educación, que también el nivel uh -huh. de educación y el inglés van de la mano. Uh -huh. Esto utiliza alguien de, de Carolina del Sur, de, de Georgia, que yo di, decía que está diciendo este individuo. Sí, porque eso, eso también nosotros tenemos nuestro acento, pero también es como, 
los que uh -huh. en Puerto Rico, que si Carol, los de Carolina hablan diferente a los de Ponce, los de Ponce ¿Siento? hablan diferente a los de uh, Guadilla, uh -huh. tiene sus slangs. Entonces, uh -huh. cuando tú, tú entras a los Estados Unidos, uh, a Maitland, uh -huh. hay uh -huh. diferentes dialectos también. Entonces, si tú no tienes a tono tu, tu, tu audición en, en entender uh -huh. el inglés, se te hace bien difícil, porque a veces como que lo, a veces, Super. hoy en día... Hoy en día, Super. a veces yo, me, yo los miro y yo, me, yo cuando no los entiendo le digo, uh, yeah, uh, yeah, thank you. Seguro, <risa> seguro, yeah. seguro. Sí, ya, ya, ya. ¿Me, puedes decir eso? ¿Me puedes decir eso de nuevo un poquito sí, más como despacio? Entonces, trataste de irte oficial, pero a través de todas esas vicisitudes, pues decides enlistarte, porque como dice, mira, el tiempo es oro. Y, y estoy buscando que sí. Es que, que, que los reclutadores que están dándome muchas largas. Yo creo que me, me dieron muchas largas y coge este examen y vas a... No sé, el otro reto, yo siempre he sido grandísimo, me tuve que bajar de peso para poder entrar y era una sí. loquera. Pero esa foto que tienes ahí, Esto, eh, sí. mano, yo... Donde quiera que uno esté, que uno tiene que estar orgulloso de lo, lo que uno representa. Y uno es, lamentablemente somos minoría, pero hay que, siempre somos orgullosos. Y, la, y esa, esa foto la tiramos después del basic training. Yo creo que fue el día de mi graduación, que estoy súper flaco ahí. Yo creo que hay como 35 libras menos. <risa> eh, pero bien orgulloso de lo que yo represento, ¿verdad? Y de dónde vengo. También sí. tu, la oportunidad que mi, mi esposa me, y mis hijas me fueron a, a ver. En la, en la mi graduación, que para mí eso fue muy importante. Yo creo que mi familia, en especial mis hijos, ¿verdad? es la, la mayor motivación que, que, que te ayuda a enfrentar cualquier reto. Yo creo que por sí. eso eh, es la, la, de las motivaciones más grandes que yo tengo. Eh, y por ahí yo creo que tienen la, la foto de mi mamá también. Que, sí, a ver si la tienen por ahí. Aquí. No, esto es en básico. ¿Estás con tu esposa? No te veo, no te veo. Ahora. Ahí está, ahí está mi foto. La de ellos, pues, ahí está Paola, súper pequeña, y Lilian, que nos, me fueron a ver eh, en la grabación de básico, cuando yo, pues, hacen 30 libras atrás, cuando todavía <risa> <risa> era side medium. <risa> ya, eso no es una realidad. Y ahí está, y ahí, mi está, mamá. Ahí, está la, ahí está tu mamá. Eso fue rápido saliendo de, creo que de Haití, que la pude por fin a ver y ella estaba súper preocupada porque como te dije, siempre he tenido esta, siempre he tenido esta bocota y ella fue una de, también mi, 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 de esas fuentes de, de admiración. Mi mamá estudió y siempre, siempre se preocupó por eso, eso era primordial, que me hicieron una educación, que sirviera adelante y yo creo que por ella sí es que he sido así tan... Siempre he sido tan aplicado. Si no llega a ser por ella, de verdad, que... Pues, tú sabes que en Puerto Rico el vacilón es grande. Sí. Y, y el, yo creo que hay tiempo para todo. Y ella, ella fue uno de ese, esos modelos a seguir. Que tú puedes hacerle todo, pero también cuando viene lo profesional y lo que es la educación, eso es sumamente importante. No, siempre la, la familia es un rol importante también para nosotros, mm -hmm. ¿no? Para, para todos los que estamos en, en cualquier trabajo, ¿no? Está la milicia, ¿no? En este caso, pues mm -hmm. tu mamá te sirve de inspiración. Ella fue la que te creó esa, esa, ese fundamento, esa base, que aunque tú hayas sido un charlatán, pues obviamente no era que estabas... Siempre, siempre. Sí, pero que no es un charlatán de estas que están metidos en problemas, eh, que sí eh. Pues no, de verdad que gracias a Dios... Yo, yo sí hice mis maldades, pero nada, nada nunca serio, ¿me entiendes? Saben charlatán de que pues como cualquier otro que le gusta pasarla bien, todos tenemos eso, pero más allá de buscarme problemas con la ley 
o sí. cosas serias, no, nunca, nunca, gracias a Dios, ¿verdad? Nunca, nunca fue, fue mi interés. Entonces, entonces fuiste a básico y ¿qué fue lo que, qué fue lo que el, el trabajo que te, el Army te dio? O cuando tú, el pues, ahora que lo traes, y el, primer duro, eres, el primer duro, que tú eres, tú eres un logistician y yo entré por esa, esa rama. Claro, claro. Y gracias a Dios vi la luz y decidí otra cosa. <risa> eh, entre, yo empecé como un 92 Alpha, que es un Automated Logistics Specialist, ese era el, el, el tema, el el título fancy que me dieron. Sí. Eh, pero pero nada, en Arrobichuela, ¿qué tú hacías? Pues nada, yo trabajaba en, en Arrobichuela, yo trabajaba en, en un model pool, despachando los vehículos, eh, buscándole la, las piezas a los warehouses, asegurándose que, pues, que los mecánicos tuvieran las piezas a tiempo, muchas veces pues ir al field con los que... Eh, nada, eh, llega el momento en estando haciendo ese trabajo que yo digo, yo no voy a hacer esto. Es que es, repeti es repetitivo, yo creo. Es Se repetitivo. Un poquito mo monótono. Sí, y, pero tuve la oportunidad hace corto tiempo de, de sentarme, yo creo que fue que uno de los, el, de los oficiales de mi sección no podía atender a un briefing y fue la primera vez que me senté y yo dije, ¿yo puedo hacer esto? Yo no sé cuál es la gran cosa y, y entonces como especialista tenía dos sargentos debajo de mí porque ellos tenían... Una, una circunstancia en aquel momento y yo dirigía mi, mi sección. Yo dije, si yo de, con, con especialistas, sin ningún training, puedo dirigir a esta gente, eh, yo puedo ser oficial y ahí vuelvo de nuevo a, a, a lo que es. Eh. Que tratar, tratar de, de nuevo. Entonces, ya nos hablaste de, de, de tu trabajo como Nairitu Alpha eh, Logistics, que obviamente, ¿sabes? Te fuiste de, del mejor branch del ejército, tengo que decir. Porque a mí las finanzas, tú sabes que finanzas yo no nos llevamos mucho. Eh, eh, me acuerdo. Este, ¿Y cuál? Sí, tenemos, me, me acuerdo, tengo, tenemos, tenemos historia, tenemos, tenemos historia de eso. Mi jefe, yo le decía, era Yaro, este... Yaro, ¿cómo se hace esto? ¿Qué me estás pidiendo? Esto, esto y esto. ¿Qué es lo que tú necesitas? Es que no sé, no sé lo que... No sé, no sé, pídeme algo de logística, yo no me voy a pedir de número, porque yo no sé nada de números. Yo no sé ni manejar mis finanzas, ni manejar las finanzas de la gente. Mira, 2010, ¿y cuál fue tu primer duty station? First Tour. Pues, Cuéntanos de esa First Tour, Georgia. Bien grande, de verdad. La, la, eh, eh, yo creo que eso... First Tour fue mi, mi primer duty station y me marcó mucho. Yo creo que ahí fue que yo adopté el... Nosotros nos llamamos los Dog Face Soldiers y es porque pues tienen literalmente carga de perro mucho, mucho, mucho tiempo. Y, pero es, es como esa actitud. Es una actitud de yo lo puedo hacer, vamos para adelante... Y a mí que de por cierto pues me gustaba eso, pues yo creo que cayó como anilla el dedo. Eh, yo creo que por ahí tienes un trajecito mío de, de el, el traje de pepinillo, como yo le decía, el traje de gala, el traje del el pickle suit. Eh, ese fue cuando entonces eh, comencé, estaba haciendo el, el, el paquete este de, para aplicar para Green to Gold y uh -huh. obviamente te piden la foto y ese día pues, yo me creía sí, claro. que tenía... Pensaba que tenía un, un traje al man en Gucci o algo así. Te no creía Brad Pitt, te creía Brad Pitt. Brad Pitt latino. Brad Pitt latino, rompiendo corazones. Y entonces, <risa> ahí tienes también, creo que es la, la visita que de, te quería de, hablar del de, ¿sí? de presidente. Eh, vino en el 2011, creo que fue, 
Barack Obama fue a visitar la, la, la base, y no te voy a hablar de ideas políticas, sino te voy a hablar por la experiencia de ver la seguridad en Fort Stewart. La, lo diferente se votaron, tú sabes, que son cosas que uno no experimenta en tu vida normal, tú sabes, ver, ver narco, ¿cómo se llaman esto? Los, los sniper rifles, las personas ah, con los, franco los francotiradores, francotiradores, mm -hmm. gracias, tanque. Eh, yo me tardé, yo, rec yo recuerdo de a cuatro de la mañana nos llevamos para formación y yo creo que yo no llegué hasta allá a, hasta las nueve de la mañana. El, el, la cantidad de checkpoints, ridículo. Es una cosa que yo te, sí, se lo recomiendo. Todo, sí. Con todo. Eh, se votaron, se votaron. Helicóptero, eh, es una cosa sumamente impresionante. Yo creo que por eso la, la puse ahí, porque es una experiencia bien bonita que tuve estando en First Tour. Entonces, entonces eh, estando en First Tour, comentaste que como que te nació la pasión de querer ser oficial. Entonces, me sí. la contra, yo, yo puedo hacer esto. Eh, me están pagando como especialista, pero lo, los mm. chavitos también vienen bien como, mm. como oficial. Entonces, pues me imagino que ahí como que te nace la semillita de que, ok, yo estoy square away, como que yo tengo mis cosas al día, mi paquete está al día, mi uniforme está al día, mis mm. escuelas están al día, porque... Los que quieran aplicar todo eso cuenta. Eso es un paquete sí. que no, ya uh -huh. no nos puede comentar más de cómo es el Green to Go Packet. Uh -huh. este, para los que están tratando de, de hacer el cambio del listado a oficial. Uh -huh. Pero no es como que Manuel Calo es, es un lindín y, y, y vamos a escogerlo. No, <risa> claro. eso tienes que tener todo al día. Cuéntanos de, 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 esa, de ese paquete, como el Green to Go Packet. Cómo, pues el, ¿Qué tan riguroso? El Green to Go, el green, el green to go en aquel momento ya lo han... Ya con la tecnología se ha hecho más fácil. Sí. Pero sí tienes que cumplir, como quiera, tiene unos requisitos que tienes que cumplir. Por ejemplo, tienes que tener un 110 en el, en el GT Score, GT. que yo creo que es la, la de donde cojean la gran mayoría de los soldados. El, el, el talón de aquí, los de muchos. Sí, es bien difícil, pero tienes que estudiar. Yo recomiendo que estudien, ¿verdad? Eh, que tengan buenas evaluaciones, que tengan buen behavior y te, el paquete en aquel momento era sumamente extenso tenía que, tenía que firmarlo tu, tu commander, tu batalla en commander te tenían que recomendar así que so es, yo recuerdo que en aquel momento me llamaron de la oficina de, del, 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 de dos estrellas me dicen, mira, este, tenemos un paquete aquí este, para dejarte saber que fuiste aprobado y entonces también me llamaron, yo apliqué por dos lados, la, está la green, en el Green to Wall está la Activity Option, que es la que todo el mundo yo les recomiendo, ¿verdad? Porque te pagan mm -hmm. tu salario mientras vas estudiando. Y entonces está la Scholarship, que esa fue la que me llamaron. Mira, ese año nadie, parece que nadie había aplicado y yo fui el único paquete que, que completó con los, los, los requisitos y me llamaron de ambas opciones. Obviamente yo me fui con Activity Option y así pude regresar a Puerto Rico y trabajar en mi maestría, que esa es otra que mucha gente no sabe. Eh, si ya tienes un bachillerato, eh, tú puedes trabajar en tu maestría. Tienes que asegurarte que pues, esa maestría la puedas hacer durante dos años. Dos tienes años, dos años sí. para hacer el programa. Igual que si van a hacer el bachillerato, ya tiene, tienes que tener los suficientes créditos para completar el programa de Green to Gold en dos años. Si sí. tus créditos en este momento no están ahí, pues tienes que llevarlos allá. Sí, empezar a hacer los, los acercamientos a, a los, al mejor batallón de Puerto Rico, que es el batallón de Mayagüez. Espérate, espérate, espérate. Se me da un ahora mismo porque hay dos batallones, mi gente. Vayan a Río sí. Piedra, que es el área metro. Yo vine de Vaya. Río Piedra. 
Yo vengo del mejor batallón que es el de Mayagüez, que es el del Bugdo Battalion. Y fue Porque casualidad. tú eres traicionero, también. tú eres vayamón, tú eres vaquero. Esta Sí, vez yo pero fue es que el corazón estaba en el área de allá. Y yo, yo, yo creo que, lo, lo que la razón que yo me fui para el área de Arecibo fue para. Yo quería hacer la maestría y dije: si voy para Puerto Rico, tú sabes que el jangueo, estoy en área mientras yo conozco un montón de cosas. Dije: me quiero ir lejos. donde yo no conozca casi nadie, pues entonces así enfocarme Ay, a más dos en horas, los estudios. a dos horas, a, a dos horas de, de... Y, y tú sabes que en Puerto Rico, 15 minutos la gente dice, ah, eso es lejos, tú sabes, por el Sí, tapón ah. y el tráfico, sí, no, y, pero... y eso, eso es cierto, porque a, aquí ahora mismo nosotros tenemos que manejar horas, por lo menos una hora, dos horas, y se ¿Mm? nos hace relativ relativamente cerca. Entonces, cuando vas a Puerto Rico, 20 minutos, déjate 20 de minutos, eso. eso. pero Y yo yo voy creo que para también... Guadi ¿para dónde parecido? Aguadillo, parecido, para Salinas. De, de San Juan a visitar a Yaro, tú eres loco. Estás loco, tú estás La gasolina loco. está a seis pesos ahora mismo. Oh, Dios, la Y cara está, también. está ahí llegando a los Pero yo creo que por eso fue, así me ayudaba a, a estar más enfocado y, y no me arrepiento, ¿verdad? El área de Arecibo, la gente bien... Yo no sé, yo, yo lo he escuchado tantos videos y es tan cierto, yo no sé qué pasa de Manatí en adelante, que las personas como que se transforman, se ponen como agresivas. Y te empiezan, ahí te empiezan a dar corte pastelillo y te maldicen. O sea, después que tú pasas mal a ti, que llegas a verse la neta, como que la gente cambia. Eso es. Un <laughs> switch. Todo el mundo es bien. Es un switch como que pasas el peaje de Manatí, pum, y se, se calman. La gente es más relajada. Mis vecinos, te digo, los mejores vecinos que he tenido en muchos años. Y de verdad, el super chilling, gente bien tranquila, bien buena. Y entonces llegas a Manatí. En ese peaje la gente se transforma, se ponen agresivas de hasta, hasta Cagua. Yo no sé qué hay en esa área que la gente siempre tiene estrés. El estrés está a niveles <ríe> catastróficos por ahí abajo. terrible, terrible. Pero nada, te hablo del, te hablo, te hablo del programa, ¿verdad? Eh, una vez me escogen, ¿verdad? Voy a Arecibo, empiezo lo que es el ROTC, que tampoco tenía idea de lo que me esperaba. Yo me metí como, como todo lo que llegó sin saber. Ahora te sí, para Y... los que nos están escuchando, es la escuela de oficiales, de cadetes de, del ejército. So, Mm -hmm. esa es la escuela que hay. Los que están buscando información, hay dos. Hay una en eh, Mayagüez, que es el batallón de Mayagüez, y hay una en, en Río Piedra. So, la isla la dividen en dos, en, por la misma mitad. So, Río Piedra coge el área este, no, noroeste, no, noreste y sureste, y Mayagüez cubre la, 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 al oeste de la isla. So, eso es el contraste. Y entonces ya no estaban en el, en el oeste. <risa> Y yo soy de finanzas, yo no sé nada de eso, así que te creo. <ríe> así, long. Pues, mano, el, los dos años que estuvimos allí, eh, yo pienso, tú sabes, que yo voy a coger clases, eh, laboratorios de aroticide y eso es todo. Y cuando ese primer fin de semana que me dicen, ah, nos vamos este fin de semana, empaquen todas estas cosas. Y yo no tenía ni el equipo mío, yo no tenía Rocksack, yo no tenía, yo lo había entregado todo eso en, en Force Tour, yo pensé que yo no lo iba a usar. Eh, eh, sí, claro, Sí, sí, claro. sí, mismo, sí. sí, claro. Yo creo que yo he ido más al field estando de, siendo cadete que cuando, cuando estuve en Artituri. Ha sido, ha sido de la, uno de mis errores más grandes, créeme que aprendí. Tuve que comprarme cosas del bolsillo porque pues, el, el equipo que te entrega ahora te hiciste, o sea, el... No Que es... by, by the way, by the way, tú eres de finanzas y, y quiero hacer una nota con esto. Las cosas que tú compras para uso en el, en el ejército, tú las puedes reclamar en los taxes. By the way, 
O sea, había mm. como, por ejemplo, y doy un paréntesis, o el uniforme nuevo, el Pink and Greens, con los otros oficiales que nos ah. dan estipendio, nosotros podemos reclamar los taxes, eh, cualquier cosa material que tú utilices. Yo fui para Alaska hace reciente, compré un montón de mm -hmm. cosas para Alaska, se pueden reclamar mm -hmm. para taxes. Así que, si no lo están haciendo, mi recomendación es que lo pueden reclamar ahora con su ah, Hágalo. Hágalo, hágalo, porque todos esos gastos hay que... Sí, que, hay que muy, uno, hace mucho gasto, uno hace mucho gasto, porque ya, ya uno gasta y a veces como que se va por el chorro y a veces uno tiene que recuperar el dinerito para atrás. ¿okay? De donde se pueda, de sí. donde se pueda, que el gobierno <risa> se queda con todo, mano. No, chacho, eh, compraste todo porque no tenías nada en Ardecito. No tenía nada, Tuve que ir, yo me acuerdo que ese primer fin de semana yo fui con un bulto que me entregaron ellos, que yo creo que lo usó mi abuelo en Corea. <risa> con la... Además, yo tenía, todavía, todavía el... tenía el apellido de tu abuelo. Tenía, tenía el, el, el frame en metal. Y entonces <risa> yo iba con las botas mías en la mano porque no me cabían en el bulto. ¿Me entiendes? Y como yo soy así tan pequeño, hay 12, el que... O sea, hay 13 de botas, eso no cabía ahí, mano. Eh, nada me cabía. Eso fue una experiencia, créeme, que aprendí. Eh, yo creo que tienes una foto por ahí. Sí, yo, este, por yo, de ahí todas las cosas que hicimos, sí. supuestamente no vamos al film, pero sí se va mucho al film. Y yo creo que es de la mejor manera que uno aprende. Y ahí, teniendo una clase de cómo, aten cómo atender a una persona con, con heridas. Y yo creo que lo que me ayudó fue el, ese, ese tiempo en el listado que, que pues, te enseñan todas estas destrezas. Te tengo que confesar, y todo el que me conoce, todos los cadetes allá que ahora son capitanes y los quiero mucho, yo al principio detestaba a los cadetes. Mi esposa te puede hablar de eso. Yo no soportaba a los cadetes. Cuéntame. Era la transición. La transición. Sí, y venir con esta... Acuerda, vengo de Force Tour, te dije, la cara de perro. Yo llegué allí como... Con actitud de Drill Sargent. Eh, y, 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 ese es el más quechado aquí. Ese es el yo soy que, aquí y porque eh, ustedes no saben marchar, no sabe marchar, porque ustedes están hablando me, mientras están corriendo. Me, que son cuál es patéticos su disciplina. aquí. Horrible, horrible. Ustedes son patéticos, ustedes no saben nada de esto. Ustedes no saben nada. Es la, la, la actitud horrible, una actitud horrible, pero tuve un pana y tengo que darle reconocimiento, ¿verdad? Este, Carlos Romero me dice, me sale acá, él estuvo un poquito de tiempo activo, después se puso en la reserva y estaba haciendo ROTC también. Me dice, mira Pablo, este, coloco con calma, que estás está en, sí, esta gente no sabe, recuerda, ellos son estudiantes, están aprendiendo, mano, yo te lo digo, lo detestaba, pero... Con el tiempo uno hace la transición y tú entiendes que pues son estudiantes, ¿no? Muchos, muchos de ellos sí tienen prior service, este, muchos de ellos estuvieron antes en el ejército, no todos son nubis, pero gente brillante, mano, de verdad que yo aprendí mucho de mis compañeros, muchos compañeros míos me, me salvaron en la navegación por tierra, que yo era, oh, ese era siempre ha sido mi, te, el, mi, el talón de aquí, terrible, pero aprendí muchísimo, llegó el momento que ya yo iba con este conference, yo agatesme, yo lo puedo hacer y muchos de mis compañeros fueron los que me enseñaron, ¿verdad? Y lo que es dirigir una, una misión, estar a cargo, punto, estar a cargo en otro idioma. Gracias a Dios que el idioma en ese momento ya no era problema porque pues, tuve esos dos años en actitud y eso me ayudó con el inglés eh, a pulirme, pero yo creo que es el saber los términos, el saber dirigir, eso, eso me, se lo debo a todos mis compañeros. No, y, 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 te, y te digo porque yo, yo era uno de esos cadetes que tú odiabas, básicamente, aunque no, porque yo, ¿Sí? yo, yo entré civil sin nada, sin cero conocimiento, <risa> <risa> yo no sabía manchar, yo, 
Yo mi, mi primer PT test, yo, me, el, el reclutador que es mayor de Jesús, que está por ahí, saludos a mayor mm. de Jesús, me, me dijo, Tacho, vente para acá y haz el PT test, que son dos minutos de puchot, dos minutos de siro mm. y dos millitas, eso es facilito. Eso es facilito. Facilito, Cuando Como tú recuerdas que comentaste en la milla. Ah, tacho, muerto, la mía muerto. Está por acá, tacho, pero una cosa terrible. <ríe> y, y créeme, Créeme que sí, que, que nosotros los que entrábamos uh -huh. así civil, veíamos a ustedes, los que venían de Green to World, como uh -huh. modelos. Los veíamos muchas uh -huh. veces como modelos porque ustedes venían con esa experiencia ya de Astrid Duty, eh, eh, claro. o sea, su, su experiencia. Y hasta los mismos instructores escogían muchos de los que venían de Green to World como líderes, uh -huh. como que mira, y esperábamos más de ustedes, como que mira, ustedes ya Cierto. tienen tantos años en uh -huh. el ejército. Hay muchos uh -huh. que tenían combat patch, hay otros que tenían escuela, ya estaban tap, y uh -huh. cuando tú ves, y tú ves, es un cadete que si Airborne era su Pathfinder, venía el combat patch, uh -huh. y, y de cadete, tú te, te, tú te como que. ¿Qué te pasó aquí? ¿Qué no, pasó aquí? ¿Qué es esto? ¿Dónde viene este tipo con tanto patch? Yo no tengo nada, una bolita. Yo acabo de empezar. Mira, te voy a contar un chiste eso de la bolita. Este cadete, para que veas cuán el odio africano que yo tenía con los cadetes, viene este cadete con una bolita y dice. Ah, tú no sabes quién yo soy. Y yo, bueno, hasta donde yo sé, tú eres un cadete igual que yo. Sí. Bueno, no sé, era como esa, te digo, era un odio africano, pero crecí mucho, mano. Y de verdad, gracias a mi amistad, que hice en ese tiempo, todos los cadetes que ahora son capitanes, la gran mayoría, todavía hay unos que están volviendo a convirtiéndose en teniente, primer teniente si estuvieron en reserva. Bien agradecido con todo ello, porque yo crecí como, como ser humano y como que me quité esas sí. esa gringolas de. Ah, que yo soy el listado y no, la transición fue difícil, pero, pero fue bueno, de verdad. Entonces, y... eh, ajá, entonces acá tengo esta foto. Esta foto, foto hablando de, de cadetes, pues nosotros, ya yo terminé la maestría, es terminando la maestría, me hicimos por el promedio que de ese año, pues me hice, yo hice la lista del, deca del decano en la Universidad Interamericana de Arecibo y también en el reconocido en el batallón, me dieron también, hice el Dean List o la lista del decano en, en Mayagüez eh, y por haber tenido cuatro puntos en la maestría eh, sí, sí, sin duda, de verdad que fue fue bien yo estaba bien, bien, bien comprometido con lo que era el estudio porque yo estoy compitiendo con un montón de, de chamaquitos, ustedes eran bien jóvenes, ya yo estoy, ya cuando yo voy para ROTC, yo tengo 24 años, que técnicamente yo estoy viejo, ¿verdad? Sí. Eh, y tú tienes estos chamaquitos haciendo dos millas en 13 minutos sin sudar, y voy yo, <risa> <risa> y ver, voy yo, muerte en vida, ¿me entiendes? Pero fue, de verdad que la, la experiencia fue buena y se lo recomiendo a quien sea. Tuve la oportunidad de compartir con mi familia, el, 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 eh, continuar la educación, que es lo que yo quería. Y tener otra destreza nueva, que es el ser oficial, que fue uno de mis metas siempre. Sí, moraleja, moraleja de esta historia, para los que están viniendo de Green to a Puerto Rico, que vienen en el ah, estado, tengan paciencia. Con tengan paciencia, de, por tengan favor. Tengan paciencia, tengan paciencia. Son estudiantes, muchos están ahí voluntarios, sí. muchos no, no mm. saben nada del ejército, créanme, porque yo era uno de ellos, que no sabía <ríe> nada del ejército. Este, Respire y profundo y tranquilo, que <ríe> es parte del proceso, confíen sí. en el proceso. Eh, otra cosa también, para los que están haciendo Green Tour, mm. usted puede escoger cualquier universidad que usted, si usted lo coge, usted puede escoger la universidad que usted mm. sea, sea en Puerto Rico, claro. sea en Florida, sea en cualquier, y ya lo puede escoger Puerto Rico, porque obviamente quería estar más cerca. Entonces, en claro. 2014 te, te comisionaste como segundo teniente, gracias y a Dios, gracias a Dios. Viste a, a, a la vida militar, 
eh, sí. activo después de, de esos dos años estando en Puerto Rico haciendo tu maestría y entonces pues ahora te comisionas como eh, financial management eh, finance perdóname como finance sí, en 2013 pues, fuiste al, al Bowling de finance cuéntanos de esa experiencia que tengo pues aquí. en el te cuento me llama el el contame comisionado me llama el teniente coronel Robert de Ramírez, yo creo que tú te acuerdas de él, eh, y me dice, Pablo, ¿cómo tú estás manejando tus finanzas? Y yo, bien, ah, pues te voy a decir que la, eh, ahora vas a manejar las finanzas para el Army. Sabes que la, el, el brinco, la emoción fue bien grande, y, y de verdad que me puse súper contento de empezar la meta, yo quería hacer finanzas, así como mi mentor, que también es de finanzas, sí. y esa es la foto de la graduación, este, mi clase finanza Mucha gente no, no tiene este odio africano entre los oficiales porque dicen, ah, este finanzas, ustedes siempre están. Pero entrar a finanzas es bien difícil. Finanzas es bien pequeño, eh, sí. bien limitado. Eh, mi clase éramos 23 gatos, eh, cinco éramos active duty y habían dos civiles y los demás eran reserva. Este, pero nada, oficialmente comienzo a decir los pasos de mi mentor siendo oficial de finanzas. Eh, después de ahí me envían a... a Así como ese, ese duty station tan malo de, de, ah, de Hawái. Qué, 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 malo, qué, malo, qué malo fue Hawái. Sí, la pasamos mismo, muy mal. Ya, ya y yo estuvimos en el mismo tiempo. La, en el mismo año ya y yo estuvimos en, asignados sí. a Hawái. La ID. Que también eso es algo que yo le digo. Eh, el Army es bien pequeño y a veces tú, no, tú estás con estos cadetes que quizás odias y después te los vas a encontrar en Hawái. Adelante. Este, <risa> tengan eso en mente. Acá, no... no no quemen, no quemen puentes no antes puente, de tiempo. No, no sabes quién te va a poder ayudar a hacer el presupuesto cuando tú no sabes nada de finanzas, quién te va a ayudar con la logística. No, eh, pues de primer, te, de, de segundo teniente, ¿verdad? Empecé, me, me asignaron a la, a la unidad de finanzas, eh, la 125. Ahí lo que es pues nada, aprendo como teniente lo que es correr, eh, estar a cargo de personas, eh, coordinar, planificación llevar a la gente a disparar y, y de verdad que lo básico de lo que se espera de un, de un teniente, ¿verdad? De un segundo teniente, acabó de llegar. Y entonces, rápido, como yo era actitud y pues el tiempo siguió corriendo. Cuando yo llegué, yo llegué y hice primer teniente rápido. Yo creo sí, que a los seis meses... Ahí, ahí está la promoción. Ahí está. Ya ahí, está grande ya. Ya Paola está, ya está grande. Ya Paola fue la que me cambió el rango y me puso la gorra. Este, yo siempre trato de... de, de de envolverla a mi familia en, mientras yo pueda, ¿verdad? En todas las actividades, porque por, por ellas que yo estoy haciendo, pues yo hago lo que yo hago, ¿me entiendes? Claro. Pues esa, nena, esa nena y mis hijos, ¿verdad? Y, y mi familia es lo que yo hago, lo que yo hago. Uh -huh. eh, de primer teniente, pues tuve la oportunidad de participar en lo que se llama Pacific Pathways. Eso es, la manera más, más sencilla de explicarlo es un, diferentes entrenamientos a través del Pacífico, en las pequeñas islitas, Corea, Filipinas. Yo fui, por lo menos en mi caso, yo tuve la oportunidad de ir a Filipinas y aprender de la cultura y, y te creo, te tengo que decir, mano, la apreciación por la tecnología del equipo de nosotros tiene, creció, creció porque yo vi ¿Sí? ese, ese, ese vehículo de ellos, ese vehículo tiene que tener por lo menos seis guerras diferentes. <risa> eh, <risa> y, y el equipo de ellos, ¿sabes? Tú, dices, tú empiezas a apreciar lo que tú tienes. Al principio decías, Ay, Dios mío, nosotros estamos tan atrás. Y no, realmente pues, no, no es el caso. Bastante, bastante, o sea, bastante adelantado. Ahí está en la cena con, pues, con ellos allá. Eh, ahí está mi, el, una de mis mi battles, este, Leslie Amaya. Ella es la, la de Esquila, la de Pobelito. Eh, 
esa primera esa, esa cena fue el final del entrenamiento. Ellos ponen una, una mesa completa llena de carne, arroz, you name it. Y de momento yo digo, ajá, y los utensilios. Y yo busco ah, bien, y el tenedor. Y yo veo que todo el mundo empieza a comer con la mano. Y, y tú sabes, sí. eh, 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 el, el ese es el choque cultural y ese es sí. el vacilón. Y tú coges el arroz con la mano y de verdad fue bien, la experiencia allí fue bien buena. Nosotros fuimos una misión a hacer un pago a, uno, a uno, unos contratistas. Y, pero de verdad, una experiencia preciosa, de verdad. De, de la, por eso yo siempre... Al principio me fui, me fui con susto, porque fue mi primera misión real, ¿verdad? Que tú vas con dinero y tienes que asegurarte que todo te pago bien. Y, pero me fue muy bien, gracias a Dios, y estoy aquí nice. vivo para contarlo. Yeah. Muy bien. Entonces, eh, aunque te gustaba muy, le, le temes a, la, a, a las alturas. Le tengo, tengo terror a las alturas. El que me conoce de chiquito sabe que le tengo terror. Yo no me montaba ni en los elevadores. Todavía los elevadores me dan terror. Y, pero, como siempre he dicho, tienes que hacerte amigo con tu enemigo. Eh, cogí un gusto por los helicópteros en Hawái, increíble. Tuve la primera, una, después de montarme la primera vez, eh, hicimos una misión. Eh, me tocó coordinar el helicóptero y tengo uno de mis soldados al lado mío. Y el, el helicóptero, de momento, hizo este. Tú sabes, cuando suben así sí. bien rápido y de momento sí, baja. Y este, este muchacho me agarra por el hombro. Me dice, ¡Sah! Y eso fue un vacilón, pero yo creo que ahí fue como que desarrollé este gusto por los helicópteros, cómo integrar, integrarlos en el training. Pero le tengo terror todavía a las alturas, pero me monto y mientras los pies estén adentro y tenga cinturón, estamos bien. <risa> Entonces, uh, se, seguimos por Hawái y el 2017 nace Paul. Ahí es que nace Paul, eh, eh... Tu, segundo, tu segundo nene. Nace por Alexander, el pequeño huracán de mi casa, de la que ese nene tiene energía, que Dios lo bendiga. Eh, y pues, crece esa motivación de seguir adelante y de, de pues, proveer para mi familia. Y te tengo millones de historias, ese nene, de verdad que es otra cosa y que Dios lo bendiga mucho. De verdad, ha, ha venido a, a llenarnos con alegría y también a, cansa, a cansarnos, porque ese nene no tiene, no tiene fin. <risa> Las baterías la batería no se la agotan. No se la agotan tan buena. Tiene una duracel, una duracel ahí, pero... Mi, mi, hija, yo, mi hija siempre ha sido bien tranquila y este nene no, no se está quieto, de verdad. Que yo creo que es el que me ha mantenido. Yo creo que yo, yo entreno y me trato de ponerle en forma es para poder seguir detrás de él. Porque de verdad que el muchacho está, está a otro nivel. Ah, bueno, pa, pa, como tú estás diciendo, ¿verdad? Tú, tú estás haciendo muchas de estas cosas de tu carrera por tu familia, mm -hmm. ¿no? Es tu motivación, Cierto. es, es, tu, es mm -hmm. tu drive. Es, es lo que... Porque... Esta carrera no es fácil en ningún no. nivel, ni seas private, ni seas E5, ni E6, ni mm -hmm. capitán, ni warrant officer. Hay muchos momentos que son difíciles, eh, pero tienes que buscar esa, motiv esta, esa motivación. ¿Qué es lo que te motiva mm -hmm. realmente para tu seguir? O sea, yo creo que tú sigues comentando que tu familia mm -hmm. es esa, ese motor tuyo de todo claro. para continuar esta carrera. Y, y que, tengan, que tengan un objetivo, ¿verdad? A veces no, no tenemos una meta fijada. Siempre tener una, una meta es buena. Eh, y mantenerse enfocado. La verdad que es, eh, el, no es fácil, yo todavía, y no sé, yo sé que a ti te pasa también, y nos pasa mucho que yo me levanto y digo, ¿qué rayos yo hago aquí? Sí, sí, como que... ¿Qué rayos? Que... 
No voy a decir la palabra yo. Sí. ¿Qué rayo yo hago aquí? Este, pero el, el, después te acuerdas el primero y el 15 dices, ah, por eso. El primero el primer y el 15 dice, el primer contra, el 15, cuando, ah, cuando, cuando te levanta y me da esa cuenta, te dice, ok. Ah, para pa eso que estaba aquí, es que se me había olvidado, perdón. Perdón. Perdón, que se me olvidó. El 1 y el 15, ese 1 y 15, como, como es que dice, es, esa águila viene preñada y claro, ves, hace claro. chichín en la cuenta. Y, eh, y, y claro que yo digo, mira, no te, esto no, que la gente no se haga, no es que te vas a hacer millonario, pero... No, 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 eh, y tampoco es que es una cosa exorbitante, pero sí que, que, que tú tengas esa seguridad de... Esa estabilidad de saber que vas a cobrar, que no tienes, que no tienes turnos rotativos, que ¿sabes? esa inestabilidad que te crea muchos trabajos antes de que, que yo tenía antes. Y, eh, por eso el admin es difícil. Y yo le hablo claro a, a todas las personas, el admin es difícil, tiene muchos retos, pero tener la gente adecuada a tu lado, rodearse con gente positiva, que es lo importante, tener mucha gente positiva, hay mucha gente que tiene malas experiencias sí. y de verdad yo lo lamento, a mí no me ha ido mal. Yo gracias a Dios he tenido muchas Exacto. bendiciones, he tenido muchos días difíciles como cualquier sí. otro tipo de trabajo, uh -huh. pero que no piensen que, ah, que te voy a meter el alma y eso es cáscara de coco, no, eh, hay que trabajar duro y, y hay que mantenerse enfocado y bien disciplinado. De la sí, que, de, de, que... depende, depende del trabajo también, ¿entiendes? Y ¿Sí? el momento, y, y yo siempre digo a mis soldados, no juzguen el Army por, le, por el primer duty station, por la primera vez. No. Eh, da, dale, dale tiempo, da, uh -huh. da que madure. Si al segundo duty station tú dices, mira, esto no es para mí, ok, esto no es para ti, porque esto no es para todo el mundo. Uh -huh. El mensaje aquí no es de reclutamiento ni nada por el estilo, no. es la real, porque... Y como dice Yaro, hay momentos que se... cuando yo era segundo teniente, yo me levantaba y yo le decía a, a, al exo mío, a ese tiempo, el company exo, yo le decía, brother, cada día se me está haciendo más difícil levantarme. Se me mm. está haciendo más difícil levantarme. No, no tengo motivación, no sé cómo levantarme en el sentido de que no quiero venir aquí. No mm. quiero. ¿Sabes? Y, 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 y hay momentos así, pero hay momentos como ahora que yo después de tantos años, yo llego a mi oficina a las 9 de la mañana y yo, en mis redes sociales, ah, no, que si tú eres capitán y, y llega a las 9 de la mañana, no, no es eso, es porque el, el, el army varía las diferencias, en mi unidad mm -hmm. de ahora yo tengo la, el lujo de llegar a las 9 de la mañana, pero más mm -hmm. o más seguro cuando te, me cambio de unidad el año, cuando me tengo que ir de aquí, tengo que entrar a las 6 de la mañana y salir a las 8 de la noche porque la misión lo dicta, ¿entiendes? Es, 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 esa, la, esa, esa es la versatilidad de esto. Todos los trabajos tienen, tienen diferentes horarios y, y, y hay que hacer lo que sea como sentido común, lo que lo apliquen en, en ese tipo de trabajo que tú estás haciendo. Hablando de trabajos locos, yo tuve un trabajo que pues, yo a veces entraba a las 4 de la mañana eh, cuando estuve de, de, en la oficina de presupuesto en Hawái, entraba a las 4 de la mañana, eh, iba, desayunaba algo, regresaba a la oficina y a veces me iba a las 8 de la noche. Sí. Pero lo, la misión lo dictaba porque había muchas personas en diferentes partes, diferentes horarios y yo tenía que estar allí presente. Claro, Pero claro. hay trabajos hay trabajo como el que tú dices, yo entro a las nueve y a las cuatro y media me voy y, y ya, y, y termina. Eh, eh, depende, porque cuando yo era comandante y cuando tú eras comandante, uh -huh. mismo entramos ahí, yo, yo uh -huh. sabe, había, yo era 24-7, ¿sabes? Yo no, a los sábados yo tenía llamadas de teléfono de, de soldados uh -huh. que estaban haciendo y deshaciendo, ¿entiendes? Claro. Los domingos también, o sea, es depende del nivel, eso, eso, eso es lo que queremos mostrar aquí, que, que claro. si tú te, te, te importa esto, y, y si estás ahora y tú estás sufriendo ahora por algún tipo de, ¿sabes? 
tienes que cambiar, va a cambiar en, en algún momento. Entonces, uh -huh. en el 2018 entraste al Captain Carrier Course, pues, o te fuiste de Hawái, uh -huh. o de Puerto Rico a Hawái, de Hawái ahora a Fort Jackson. A Fort uh, Jackson. Cuéntanos eh, rapidito de, de esa experiencia. Tengo pues aquí, nada. Que esta, esta es la foto de Jan el Triple C. Pues Triple C, ese, es un, ese fue un entrenamiento. Tiene, chavos, la, ahí, tiene, tiene dinero eh, ahí. El, el school hasta promueve a que pues, tú puedas hacer tu trabajo donde sea. Y a veces la gente piensa, ah, finanza, que tú estás en una oficina tranquila. No, brother, nosotros vamos, igual que ustedes, se entrena. Obviamente hay unas cosas que no apliquen en, 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 el, en lo que es el branch de nosotros, pero también se va al field, se entrena y se trabaja que es lo que, que, que pues uno trata de promover. Tuve la oportunidad de, de, de estar con estudiantes internacionales, de Egipto, Arabia Saudita, África, Taiwán. De verdad que la experiencia fue bien buena. Y más que nada, mi vecino, el, el Carlos Romero, eh, fuimos vecinos seis meses, eh, nos volvimos a encontrar, volvemos a hablar lo de los cadetes. Eh, ah. Él fue el que me dijo, mira, cógelo suave, o sea, eh, cálmate. Suave, y, y nada, nos volvemos a encontrar ahí y la amistad, son esas amistades que, que continúan con los años y no tenemos que hablar todos los días, pero siempre, nos, siempre que nos encontramos, eh, eh, ¿cómo es la palabra que usan ahora? Orgánico, es orgánico. Es orgánico. Eh, eh, <ríe> pero nada, después de hecho y posible, yo voy a, se cumple el círculo, que es algo que yo quería hacer, regresar a Force Tour. Eh, nice. Se me da la oportunidad y yo estuve como enlistado. Ahora voy como, como capitán, eh, voy con otra mentalidad. Obviamente la gente que estuvo ahí en mis años no está, pero sí tuve la oportunidad de reconectar con muchas amistades que, que viven todavía ahí en, en, en el área de Sabana, que son amistades que se volvieron en familia todavía. Uh -huh. Yo tengo muchas amistades en Fuller y en el área de cerca de Sabana. Es la gente que quiero muchísimo. Eh, en el 2020... Creo que fue, no, perdón, el 19 cuando so, estaba de... Tengo aquí, tengo ahí, aquí la foto Cuando estaba de S8 o, o del oficial de presupuesto, yo estaba en una unidad de una brigada de, de tanqueros y nos dieron un reconocimiento por una ayuda, la, la ayuda que se le proveyó a las personas que tuvieron que ser evacuadas de, de, de cierta área eh, y de verdad la experiencia fue bien grande, pude ver el tanque. Eh, aprender el lenguaje de los tanqueros, que yo estoy acostumbrado a la infantería, yo estuve perdido tres meses, que no sabía de qué estaban hablando la mayoría del sí, tiempo. Eso pasa. Eh, y, y nada, tú te acostumbras a ellos y crecí un montón. Yo creo que lo peor o lo más retante de un capitán de ese 8 de finanzas que sepa, es que la gran mayoría de la gente del staff son eh, mayores. Sí. Son gente que tiene, te, te llevan rango y tú eres un primary staff y Tú te sientes de nuevo como teniente. Sí, imagínate, es un fish, es un, es un, ¿cómo se llama? Es un fishbowl lleno de sí. peces grandes y tú eres un pez pequeñito. Yo, pero nunca se me va a olvidar, la, la, yo le di un, el primer briefing que yo le di al dos estrellas de la base, que mi jefe, yo le hablaba de finanzas, como que pues no se sentía cómodo con el tema y me dice, uh, este, es seis, y yo me paro y, y tenía el corazón aquí. Sí. <ríe> para darle, pero gracias a Dios me fue bien y todo el mundo me felicitó, de la fue, fue una experiencia bien buena. Entonces en también, 2000... ahí entonces pues, ya comandaste en el en tour. De verdad que sí, eso fue completar el círculo. Eh, estuve en la unidad, eh, el Alpha Detachment, yo estuve en el 24 FIMSU, que es la unidad de finanzas que hay ahí en, en Fort Stewart, eh, y Vuelvo, se completa el círculo en términos de que toda la experiencia la, desde el listado hasta llegar a comandar, ayudar, dirigir, por ejemplo, de la fue bien bonita y de, la, de los mejores trabajos que yo he hecho. De la, yo, el tiempo de Ocomán, 
eh, yo me lo disfruté. Eh, como tú dices, es muy trabajoso, tiene ser commander de la, muchas largas horas, pero fue bien divertido. Yo hice todo lo que, todo lo que yo quería hacer, lo hice en ese, ese añito. Sí, aquí voy a, voy a pasarte unas fotos de command. O sea, aquí estás con tu unidad. Comunidad, fuimos al field, este, nos llamaron, de verdad ese día estaba súper frío, estuvimos como, una, como unos 3, 4 días que teníamos que hacer un ejercicio, eh, pero ese, esos son mis muchachos. Los, los que salen ahí, muchos no, como que nos dividimos, porque pues tú eres finanza, pero tienes que entrenar como soldado, pero también tienes que correr una oficina, que, que ahí es que viene cómo tú manejas tu personal y de verdad, eso yo creo que es lo, lo más retante de finanza, cómo tú sigues dándole apoyo a toda una división, que es for Stewart, mientras sigues entrenando en lo que, en lo que claro. como soldado, tienes que variar. Ahí, el Obstacle Course, este, yo usé y abusé del, del oficial de, de Relaciones Públicas, todos los eventos, ahora si no está en Facebook no pasó, así que todo tipo de eventos <risa> estaba, estaba allí y me ayudó porque pues, a veces uno no tiene esa, esa comunicación directa con, con, con las personas que, tu jefe, con tu jefe para, que, para que vean que no estás no está jugando PlayStation, estás trabajando, de verdad. Sí, que estás trabajando. Aquí mm, está, eh, ahí está otra vez, Force. le tengo terror a las alturas, pero siempre me pongo. Siempre me pongo. Ya yo estoy pues mayor para hacer estas cosas, pero siempre me pongo y siempre trato de dar el ejemplo. Si yo, yo nunca te voy a pedir a que hagas algo que yo no puedo hacer. Y yo creo <risa> sí, que no, es. Claro. Y yo digo, yo tengo terror a las alturas, pero lo voy a hacer también. Sí. Eh, ¿Qué eh, más tenemos acá, por ahí? Tenemos Una vez más. El finance, la gente dice finance no va al field, nosotros sí vamos al field, tenemos que hacer todo igual que los soldados. A veces sí. se, nos, se nos olvida que tú tienes una especialidad, pero sigue siendo un soldado, tienes que tener las la, la destrezas básicas de cualquier otro soldado. Muy bueno de la, la, la experiencia en, en comando. Y con la Mark 19 también, mira, o sea, o sea, oficial sí. de finanzas con la Mark 19. Eso no, eso no se ve todos los días, yo, yo creo que eso fue lo que más me, me distinguió, yo, yo siempre estuve con ellos y... Como dije, no te voy a pedir algo que yo no puedo hacer. Claro. Todas las armas que yo tenía allí las usé y las sacamos. Vamos a sacarle el polvo a eso y a ver qué hace. Y allí estás con, de nuevo sí. con tu unidad. Sí, eso fue tremendo ejercicio. <risa> la, la, de, reconocido por la división, porque pues, por lo realista. Y, y mi jefe, contarte esto rápido, que estamos cortitos de tiempo. Mi jefe me dice, ok, tú vas, vamos a simular el helicóptero. Y yo, simular. Que es simularlo. Y yo, no, yo voy a tener un helicóptero. No, pero tú lo vas a simular. Y yo, no, un helicóptero. La semana anterior me llama el jefe y me dice, mira, me están llamando de, del CAP que van a traer un helicóptero. Y yo, sí, sir. Yo eso le dije hace tres meses atrás. Llevamos hablando meses de que voy a traer un helicóptero. Pero fue una experiencia bien bonita para los muchachos. Además del training, tuvieron la oportunidad de interactuar con los pilotos, darle dieron una trilla y todo este tipo de cosas ah, pero fue bien. Sí, eso, eso es lo importante también eh, ver los soldados que entrenen pero también que, que disfruten de, del entrenamiento sí. Así o sea, como tengo, el... tengo aquí uh -huh. esta foto sirviendo en, en Thanksgiving el, en Thanksgiving, yo creo que el, más que ser como líder, tú tienes que tener ese deseo de servir a la comunidad, de devolver uh -huh. y no es que esté a cargo y ya no, ¿qué estás haciendo para devolver? un, un líder debe ser un servidor también y yo creo que por eso siempre estuve, siempre decía que sí, cuenten conmigo para lo que sea. Entonces acá, este fue acerca del helicóptero. De, Ese de, training de del helicóptero. Sí, bien bueno, de verdad, una experiencia bien buena para, para todos ellos. Las caras de felicidad de esos nenes. Nadie creía que iba a llegar el helicóptero hasta que escuchan el, el, el helicóptero llegando. Ta, 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 ta. Y de un momento mi jefe me mira y yo dije, 
I told you, sir. <risa> Ay, yo creo que me... Ahí, ese fue uno de los últimos trainings que hicimos en el ejercicio, que fue más dirigido a la escuadra. El, el, yo creo que los, los líderes nos hemos metido demasiado con los soldados y no le estamos dando ese espacio a los sargentos a, a hacer su training, ¿verdad? Entrenar su escuadra, entrenar sus muchachos. Y ese fue el enfoque para mí. Y yo creo que por eso fue que fue reconocido, eh, fue un éxito, porque... Tenemos que dejar a esos líderes que están empezando a, a desarrollar a, a, a las personas que ellos tienen, ¿verdad? Y a veces como líderes, como que queremos que todo salga bien, hay que permitir que haya caos, hay que permitir que haya una experiencia para, que, para crecimiento. Ok, so, y entonces ya vemos cómo, cómo te divertiste con la unidad, ¿verdad? Hiciste lo que te dio la gana como Bob Bunny. O sea, estabas sí. ahí trayendo al PAO, haciendo entrenamiento, trayendo helicóptero, como una unidad de finanzas, que es sí. un poco inusual, ¿no? Porque no, sí. no, ten, no, ten, no, tenemos, no tendemos a, a ver unidades de finanzas en el filtro del tiempo, etc. Eh, yo creo que el, yo lo que quería recordarles a ellos que además de... Tú tienes que seguir lado, ¿verdad? Y, y buscar más allá, si cuando tú ves que el, tú haces entrenamientos que sean más allá y pones recursos que están disponibles, a veces el, el que es líder no quiere, no quiere hacer, irse más allá porque es más trabajo en mi caso eso nunca ha sido un problema a mí, me, a mí me encanta trabajar y me gusta que tú aprendas y, y seas fuera de lo normal, ¿me entiendes? Siempre, eh, eso es algo que yo en un momento dado cuando era listado no me gustaba, era como que todo era lo mismo lo mismo, el mismo training el mismo sitio, mira, vamos a variar el sitio, vamos a buscar otros recursos, y, y ahora de Commander, pues, realmente hice lo que me dio la gana, no te, no te voy a mentir, uh -huh. hice exactamente lo que me dio la gana. Eh, te voy a contar este chiste, dándole el briefing a la, a la, a la Battalion Commander en aquel momento, sobre lo del helicóptero. Tú sabes que a mí me encanta Batman, y vine y cogí un literalmente durante el briefing, usé un helicóptero de Batman para enseñarle de lo que iba a pasar, y, y eso fue un chiste, ¿verdad? Un chiste, pero lo hice divertido. Lo, a veces tenemos que hacer el trabajo de nosotros divertido. El sí. trabajo es, es complicado y tú tienes que ser tú porque tú no puedes ser fake por mucho tiempo. No, sé tú, no exactamente. Que las personas sepan cómo tú eres, que, se, que así entienden cómo trabajar contigo. Yo soy extrovertido y a mí me gusta el feedback. Yo, la mayoría de los oficiales son introvertidos y son más, más entre ellos, yo no, a mí me gusta el feedback, yo camino mucho, yo hablo, interactúo mucho con mis soldados y, y con las personas que me rodean, porque es lo que me da esa energía, ¿verdad?, de, de, para, para saber qué es lo que tú quieres, a mí no me gusta dictar algo que no se le va a sacar ningún tipo de provecho. Y... Sí, entonces entonces cuando, cuando fuiste a terminar el comando, tengo la foto por aquí, eh, buscaste un, <ríe> algo bien inusual, un smoke machine, como que de humo. Pues, ¿eh? mi, cuando terminé el command, yo hice, pues como un año hice lo que me dio la gana, la, la ceremonia de cuando de terminé el comando no fue la excepción. Yo tenía unas conexiones con la gente de presupuesto, me dieron un salón, que Uy, normalmente... Eh, un salón donde usualmente lo hacen, las ceremonias las hacen para batallones, brigadas, divisiones, y pa, Pauli, Pablito y Ariel. Pablo Yariel fue para allá y dijo, no, yo quiero eso para mí. Y entonces el concepto fue entrar a los muchachos con su, su, su mito de su smoke machine y con música y de verdad fue, fue un espectáculo, pero realmente yo quería decirle a ellos que ellos eran el centro de la atracción. Yo me voy a ir y ustedes continúan aquí, ¿me entiendes? La unidad es lo que representa. Y, y, y ellos se robaron el show, de verdad fue un espectáculo. 
Eh, yo quería mi formación porque para aquel tiempo pues estamos en esto de COVID, no se podía sí. tener formación y yo dije, no, yo quiero mi formación, yo quiero mi edificio, yo quiero mi servicio de sistema, de verdad, eh, todo lo que quise hacer lo hice y es algo que le doy gracias a Dios primero, ¿verdad? Y a toda la gente que me apoyó, que me soportó también porque cuando tú tienes tanta exigencia y quieres hacer todas estas loqueras, eh, eh, es cansón, ¿me entiendes? Yo sé que la gente a la que se, pues, dice como que ¿por qué vamos a hacer todo eso? Pero le encantó, los, los, por lo menos los soldados los, 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 se lo disfrutaron muchísimo. Eh, sí, y entonces aquí ya culmina tu, tu comando, uh -huh. y aquí estás con tu familia ya para moverte a los pues, ella. Ya vamos, terminamos esa etapa, para nosotros fue la comanda que yo me divertí mucho también, fue muchas horas que pues mi familia apenas me veía y como tú sabes, después de llegar, uh -huh. 8 de la noche y tienes que regresar porque ajetaron a, a fulano. Uh -huh. Gracias a Dios, eh, los soldados de finanzas, por la gran mayoría, y cuando digo educados, son muchachos mayores, ya tienen bachillerato, educación, son vienen con otra mentalidad, pero siempre está el uno que otro que hay que... Eh, tratar de ayudarlos a encontrar el camino que, que realmente necesitan eh, ya sea dentro o fuera de la milicia y pues tú y yo no fui la excepción yo también tuve mi, mi, mis rebeldes allí y se, se viregó con ellos como se pudo pero sí, nada no, y, y cada, cada unidad tiene, tiene, tiene sus su, su, su soldados con su experiencia única eh, mm -hmm. su eh, su manera de interactuar, o sea, no, esto no es Peaches and Cream, de que todo es color uh -huh. de rosa, lo mismo que hay soldados de infantería que hacen deshacen, hay soldados de finanzas que deshacen deshacen, como cierto, cierto. de logística, y que, que es algo que ver, pero o sea, la recomendación a los soldados siempre busquen el positivismo, busquen uh -huh. lo positivo, aléjense de, 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 porque hay mucha gente que, que viene con diferentes mentalidades, Uh -huh. eh, hay muchachos que salen a los 18 años de sus casas, eh, o a los 17, 18 enlistan y es la primera vez que salen de su casa y nunca uh -huh. han estado fuera y entonces están en una barraca todo el día jugando a Playstation, este, no tienen uh -huh. vida social, y entonces eso, eso afecta también cómo, cómo ellos interactúan yo creo que afecta a la salud mental la salud uh -huh. mental es bien importante también eh, poder interactuar con personas y cambiar los escenarios, yo creo que como soldado tú necesitas eso, no todo puede ser el trabajo yo hice mucho, hicimos muchos entrenamientos, pero sí también había oportunidad, yo le di muchas oportunidades de hacer cosas divertidas. Eh, fuimos a casas de, estas casas donde buscas pistas y tienes que escape salir, rooms. escape rooms, los escape rooms. Escape rooms. Eh, siempre hubo oportunidad para que ellos se divirtieran y también lo dejaba a su discreción. Este día no hay training, usted haga lo que tenga que hacer. Eh, o, obviamente déjenme saber qué van a hacer, ¿verdad? Porque uno no... <risa> No te puedes correr riesgos sí, así no. necesarios. Pero fue bueno. Terminé esa etapa y de Comán, que recordaré por muchos, muchos años, ¿verdad? La era, como, como capitán y como líder, ¿verdad? Este, tú creces mucho, ¿verdad? Eh, yo creo que aprendí mucho de presencia, de interactuar con diferentes mentalidades. Con... Yo trabajo con civiles también, que esa es otra. Tú tienes que balancear tu entrenamiento con interactuar con civiles que llevan años ahí, que ellos saben lo que están haciendo y venga este muchachito nuevo que apenas tiene 12 años en el ejército a decirle, mira, tenemos que aceptar y tal cosa y yo creo que es la, las relaciones que uno, que uno desarrolla, ¿verdad? Que es lo que, que te ayuda. Eh, pero nada, termina mi comando como las mejores cosas que hasta el día de hoy y se me da la oportunidad de participar en el programa que se llama Training in the Industry en, en español eso significa como un tipo de internado 
Eh, yo soy de finanzas y pues la oportunidad de nosotros es con, con un banco. Uh -huh. Es un banco de size mediano, no es un banco gigantesco como es USAA o Navy Federal, pero se llama Armed Forces Bank, que muchos militares lo utilizan. Eh, y se enfoque en lo militar, pero también los civiles lo, lo pueden utilizar. O sea, tú, eh, trabajabas como, tú trabajabas con ellos estando... O sea, tú eres militar activo, pero mientras estuviste en este internado, estuviste uh -huh. un año con ellos trabajando civil, sin uniforme, como civil. Nada, yo... yendo a una oficina, aprendiendo, exacto. Uh -huh. Yo no me he puesto un uniforme desde... De, yo creo que desde mi chino command. No me he puesto un uniforme. Eh, esto ha sido una bendición. Ha sido como... Además de desarrollarte profesional, ¿verdad? Es como esa oportunidad de hacer un reset. El, el, los trabajos que nosotros hacemos, eh, aunque sean como el de Coman, que para mí yo me lo disfruté un montón, eh, te sobrecargan, ¿verdad? Como que tanto estrés, tanto ajetreo, y este para es como ese reset. Tú tienes un momento de estudiar. Taking the knee. Como que you're taking the sí. knee right now. Sí, todo un respiro profundo y entonces vamos a continuar lo que nos falta. Y, y yo creo que en eso... Tu bati, en tu baticueva. Pues sí, ese en la baticueva. Eh, <risa> eh, de verdad que eso fue durante, se llama como por lo del COVID, ¿verdad? Uh -huh. Por la pandemia. Pues hacíamos muchas sesiones virtuales y ese día tuvimos la oportunidad de sentarnos con el, 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 el CEO, que es el... El, pues, pues, el presidente que dirige el, el banco, el, lo que es Dickinson Financial, uh -huh. eh, hablando de pues, qué, qué son las proyecciones del año, qué se logró el año anterior, qué se va a hacer, y, y te da la oportunidad de interactuar con otras personas a un nivel más alto, ¿me entiendes? Y que tienen muchos años de experiencia. Eh, tú te desarrollas como profesional, yo soy de finanzas, eh, mi bachillerato es de finanzas, mi maestría es de finanzas, y trabajar con esta gente que en la, en la industria bancaria este, me te da esa oportunidad de, de expandir tu conocimiento, más allá de lo que es el ARMI. Y después de tener la oportunidad de traerlo, usar todo ese conocimiento para usarlo en el ARMI, a mí de verdad que la experiencia es única. No, eh, no tan solo eso, la, la, las conexiones que tú creas y fuera del ARMI, del ejército, sí, este, sí. tú ya estás en vista hace 20 años, eh, uh -huh. cuenta que si te retiras a los 20 ya tienes unas conexiones en, en el... Claro. En el en el ámbito banquero, que entonces uh -huh. quieras seguir trabajando porque tú eres joven, ¿entiendes? Si tú no te vas sí. a tirar a los 47 o no. la verdad es que tú, y tú vas a seguir, ¿entiendes? Que eso, también Yo eso no. te abre puertas en el ámbito civil. Sí, el, la oportunidad para hacer networking es grandísima. Y... Yo entre, tuve la oportunidad de entrevistar a las personas que hicieron este programa antes que yo. Son, ya este programa lleva como 21 años haciéndose. Y son personas que trabajan para el Pentágono, son personas que trabajan en comités de, de crédito que o sea, reconocido y yo dije me te, esto es tú sabes que te va, me va a distinguir de mi que es lo que yo siempre busco tratar de separarte de, 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 la, de las masas uh -huh. y como finanzas tan pequeño y es tan competitivo también mucha gente educada mucha gente con preparación maestría contabilidad finanzas lo que you name it. Eh, tener esta oportunidad me, me ayuda a que pues eh, tener ese reconocimiento en papel por lo menos que tú digas, mira, esta persona hizo eh, el banking officer y, y tiene unas destrezas que no tiene otras personas, uh -huh. por eso es que le doy mucho énfasis a las personas que participen y en este año tú aprend aprendí tanto, tanto técnico ¿verdad? y como de personas, yo creo que aprendí mucho de, de interactuar eh, 
te das cuenta que los civiles no son como nosotros, ¿verdad? Y tú te sientas con esta persona y tú esperas que te digan unas ciertas cosas y tú tienes que dirigir la conversación y, y tratar de interactuar con diferentes personalidades. Hay personas súper chéveres, hay personas que pues simplemente no les gusta hablar, <ríe> pero tienen que darte el training. Y, y yo creo que eso, 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 eso me ayudó muchísimo. Y las conexiones, sin lugar a dudas, han sido buenísimas. ¿Y el paquete es difícil o para no. los que ya están en el servicio que están buscando ir a TWA? Pues, eh, los requisitos son, bien, son sencillos. Tienes que tener, por lo menos, las últimas cinco evaluaciones. Eh, buscan tu ORB, que esté todo el día. Obviamente, antes de someterlo, aseguro de que todas las fechas estén bien, eh, toda tu educación esté ahí. Y necesitas cartas de recomendación. Yo, yo creo que pedían una carta de recomendación por un teniente coronel o un O6 o... o un O5, un, en, en above, como un teniente coronel o en, en adelante, ¿verdad? Uh -huh. Y como yo soy exagerado y siempre he hecho lo que me da gana, yo por lo menos sometí cuatro. Yo dije, yo quiero que me cojan. <risa> este, yo quiero asegurarme que ese paquete sea el primero. Y no fue difícil. Yo creo que lo, lo que fue difícil, que, que critiqué y tuve la oportunidad de interactuar con la comanda de, de, del comando de finanzas, que es Colonel Jennings. Yo le dije, tienen que hacer un mejor trabajo como da, da, entregando las órdenes. La mayoría de nosotros, tú sabes que si te vas a ir en verano, ya cuatro o cinco meses antes ya tú tienes las sí, órdenes. En mi caso, para variar, eh, un mes antes me llegaron las órdenes. Wow. Eh, sí, que, que entonces, eso es, estresa, es estresante porque no tienes, órdenes, no tienes que mover tu familia, tienes que mover yeah. tu... Sí, que, que es estresante para los que están ya en yeah. el servicio, tener órdenes un mes antes es bien estresante. Sumamente interesante. Yo tenía una casa, mm. tenía que vaciar la casa, rentarla. Yo estaba en Comán, también el entregar la propiedad, asegurarte que, que todo esté en orden. Asegurarte, o sea, son muchas cosas que estaban pasando y encima tú me vas a dar las órdenes un mes antes. Yo creo que fue bien. Yo sabía ya que me habían escogido meses antes y yo me mantuve en comunicación, pero eso es lo único de mi experiencia. Hablo de mi experiencia, no puedo decir que de todo verdad, el mundo también. tiene la misma experiencia claro. y yo creo que la hará ese punto bien grande. Pero fuera de ahí, eh, yo aprendí a jugar golf, que yo jamás en mi vida me imaginé. Sí, sí yo jugando. te vi por ahí, te di un par de técnicas como mero, esto, lo otro. Sí. Sí. Todavía soy malísimo, no te creas que todavía soy malísimo. Sí, pero, pero, pero aprendiste algo nuevo. Aprendí algo nuevo, eh, sí. interactuar con personas, con vicepresidentes de una compañía, presidente wow. de una compañía. ¿Cuándo jamás, jamás este jíbaro de Tobalta se imaginaba eh, hablar con esa gente? Y de verdad, la experiencia bien grande, de verdad, bien, bien bonita. Mucho tiempo para la familia, yo creo que eso, eso yo capitalicé en eso. Yo de verdad que eh, compartí con mis hijos, ver, mis hijos me ven todos los días, yo llego temprano, eh, ya los viernes, es para mí, los viernes son días de, de estudiar, eh, prepararse y, y estudiar. Y, y agradecido con los panas, pues, eh, vuelvo de nuevo, el Army es pequeño y, hay, y detrás de una persona que tiene mucho éxito hay mucha gente que te está ayudando. Sí. O sea, el, mi pana José Rivera fue el que me, me ayudó con el programa, me dice, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y ahora él, como quien dice, va a ser mi jefe, pero, pues, tú ¿sabes? Qué mejor que trabajar con, con tu, con tu con amigo, alguien, ¿me entiendes? Con alguien, con alguien que conoce, sí, para y... siempre. Y entonces, eso es lo que hablamos de experiencias, ¿no? O sea, uh -huh. tú tuviste en comando 
en momentos de, de estrés y ahora estuviste, ahora tienes un momento donde puedes dedicarte más a la familia, más a ti, Uh más. Y, esa, y esto es un, esto es un roller coaster, un, eh, un, -huh. o sea, va, sube y baja, ¿no? Es una carrera que tiene un pico alto, pico bajo, y es lo que. Pero que, que bueno que el TWI, entonces te encantó el TWI o el Tenet with Industry, la experiencia te lo recomienda, de... brutal. Uh -huh. Lo recomiendo, de verdad que si una recomendación, sea TWI, sea el programa que tú escojas, tú tienes que escoger porque el Army va a escoger por ti. Uh -huh. Si tú no escoges, el Army se va a cargar de darte tu carrera. No hay nadie mejor que maneje tu carrera, yo creo que eso lo digo en, en general. A veces esperamos que pasen milagros y, o que pasen cosas o oportunidades. No, tú tienes que crear las oportunidades. Tú eres el mejor... Eh, manejando tu carrera y a los oficiales y a los enlistados su branch manager tiene que ser su mejor amigo eh, siempre que hay un branch manager nuevo comunícate porque igual que tú hay 20, 30 otras personas con las mismas más o menos parecidos que quieren lo mismo ¿me entiendes? quieren seguir de rango quieren seguir subiendo y, y si tú esperas un, que las cosas pasen no va, pues no va, a, ser, no va a ser lo que tú quieres Exacto, eso es, eso, eso es para, para los que me están escuchando. Eso es, ahora ya saliste, ya terminaste tu término contigo, Olivai, y ya estás en proceso ahora mismo de mudarte. Ahora mismo tú sí. te estás vaciando casa y te vas de sí, Kansas mano. para Alemania. Cuéntanos de esa experiencia ahora, porque ahora pues... te vas overseas por primera, por segunda vez, pues Hawaii cuenta como overseas. Pero segunda sí. vez. Cuéntanos pero... Es la segunda vez en overseas, eh, pero sí también es la primera vez en, en Europa. Nunca he tenido, esta es la primera vez que voy a estar allá. Voy a ir a estar en Kaiserslautern, eso es en, en Alemania, y mi alemán es horrible, así que si lo dije mal, le, le pido disculpas a todos los alemanes. A los que hablan sí. Los que saben, si no, le dicen K-Town, que es más, más fácil. Es bien, es, para mí más K-Town, sí. Eh, pero es una, yo creo que es una gran oportunidad profesional el... Como que te dije, las personas que hicieron... El, es, un, es parte del programa de TWI. Después que terminas el año de entrenamiento, pues le debes al Army, como quien dice, eh, un, un tool para utilizarte. Porque todo lo que aprendiste lo tienes que utilizar en algún lado. Y entonces, pues, le debes de dos a tres años. En mi caso son tres años porque voy overseas. Y ya tú sabes cómo es eso. Uh -huh. eh, pero yo creo que es más que nada una oportunidad para crecimiento... Eh, cultural, profesional y conocer el mundo porque yo me he movido mucho en el Pacífico yo estuve, muy, yo estuve en Estados Unidos en muchos estados en, pero nunca he tenido la oportunidad de estar en Europa yo creo que más que nada una oportunidad pa, para, para mis hijos, para mi familia que, que vean otras otra culturas y el ARMI está pagando por eso o sea que, eh, qué mejor que, que, que tener la oportunidad de viajar el mundo con, con, con la milicia verdad que ellos Ay, se encarguen vale. de eso no, ya, y mucho, muchas amistades, incluso mi hermana que está en Alemania ahora mismo, mm -hmm. ella ha viajado no sé cuántos países en un span de uno o dos años, mm -hmm. de dos años más o menos, que es bien, este, mucha gente que va a Alemania, a Italia, a, esta, mm -hmm. a, esta, a estos assignments, lo que aprovechan es obviamente a explorar el mundo, y es mm -hmm. lo que te, te, te diriges ahora hacia allá, así que te mudas desde Kansas para, para, para Alemania a conocer el mundo. Sí mismo, eh. y ya espero 
es gracioso porque he estado un año aquí en Kansas y las visitas han sido limitadas, pero ya desde que las personas se enteraron, ah, te veo en Alemania, Mira, sí, lo ¿cuándo es que te va? ¿Cuándo es que llega? Yo, caramba, qué interesante cómo, cómo, cómo la ubicación. Créeme, ¿Cómo porque la ubicación? yo, yo estoy en Fort Polk, Luisiana, y, y yo, yo he tenido bien visitas bien limitadas. Es que eh, yo te hablo, claro, yo estuve en, yo estuve en Fort Polk y de verdad eh, eh, no es fácil, no No es es fácil, fácil, no es fácil, no es fácil. no, 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 sí, bueno, No es fácil. pero tenemos que ir, mira, Pero tú estuviste en Florida, Hawaii, eres, 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 pero tú estuviste en Florida y, y en Florida. Hawaii, ¿me entiendes? Que Sí, todo, ya tenía, todo es malo. I had, I had to pay my dues, como dice, ya tenía que pagarle al ejército, Ya era ¿verdad? ahora. Este, dale time out porque cuando yo, yo, mi marketplace se, se abrió, yo, yo puse Alemania como mi primer top choice y quería ir de Hawaii, de Florida, Alemania. Y él a mí me dijo, no, papito, te vas para Fort Park, Luisiana. Este se, este se cree que va a seguir viajando así de cachete. No, no, no. Sí, sí, Mándalo ahora, a trabajar. ahora te va. Ponlo a trabajar, Dale un time ponlo a trabajar. Ponle un time out, me enviaron para Fort Park y desde que estoy en Fort Park la visión ha sido súper limitada. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Pero fíjate, mira, cansa a la gente, lo tiene mal. Yo creo que yo, personal, confieso que si a diablo a cansa, ¿qué rayos yo voy a hacer en el medio de la nada? Pero aquí en Kansas, especialmente en Missouri, en Missouri hay muchas cosas para hacer. Eh, la ciudad es bien bonita, he tenido la oportunidad de probar cuántas cervezas te puedas imaginar, eh, locales eh, y muchas cosas para la familia. Hay muchas cosas para la familia. Lo único que se me quedó y me pues, esperaré que más adelante se me dé es correrle la, ir a las carreras de NASCAR, Ah, ok. que quiero... Tú te puedes guiar el carro y hoy, Nice. hoy, hoy también quiero hacer algo que te tenía en el bucket list, es ver los Monster Trucks. Nunca los he visto, brother, y, y hoy, van a, hoy van a venir. Ya Eh, Nice. voy para allá si Dios quiere. Eh, vi a Marc Anthony en vivo, yo no, no, es uno de mis cantantes de salsa favoritos, aunque la gente no piense que él es cantante de salsa, yo sí, pero lo considero cantante. El único cant
atrévase a ser valiente, atrévase a, a no tener miedo, a, aunque tenga miedo, como yo le tengo terror a las alturas, montarse en un helicóptero, a brincar de sitios altos, y nada, eh, Dios los bendiga mucho, Carlos, de la gracias por la oportunidad, de la, esta plataforma, este proyecto que tú tienes, espero que te siga, que siga creciendo y que llegue a más personas, y si que no se me olvide, tengan un mentor, busquen a alguien, que ya alguien lo hizo, no traten de reinventar la, la rueda, eh, si hay una persona que lo hizo, pregúntale cómo lo hizo y, y rodense de gente positiva. Yo no llegué donde estoy porque yo era el mejor. Yo estoy aquí porque hay mucha gente, como dicen, se requiere una villa, it requires a village, para llegar donde tú estás. Hay mucha gente detrás, mucha gente buena, que mejores, mis mejores, mis mejores amigos, mis mejores amigas, mi familia, eh, mis hijos. Hay mucha gente detrás de, de lo que yo hago. Y que, que ese es el mensaje que te rodee de gente positiva, que te quiera ver bien, porque cuando tú estás bien, tú le puedes ayudar a otras personas también. Eh, eso es lo más grande. Ya, ah, bro, con el... Gracias, gracias de nuevo, eh, un montón. Saludos a Lidia ya y éxito en, en Alemania. Nos mantenemos en brother. comunicación. Este, la familia, ahora una, eh, tu, tu pequeña familia, eh, tus pequeños hijos van a ver ahora una, un lado nuevo, aprender alemán, mm. absorber lo que es la cultura, etcétera. Así que Éxito por allá, entonces yo gracias. voy a cerrar por acá. Mi gente, gracias a los que han, han sintonizado hoy a otro episodio más de nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Eh, no olviden que pueden conseguir este podcast en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, en cualquier plataforma de podcast pueden conseguir así mismo nuestra gente en las Fuerzas Armadas. Eh, para contribuir al podcast, para participar, pueden comunicarse directamente conmigo. Están en el link abajo, están eh, toda mi información. Eh, nos siguen en Instagram, en Facebook, en cualquiera también redes sociales, nos pueden ir seguir. Dale like, dale suscribirse, dale a la campanita para que te llegue la notificación en YouTube. Así que de nuevo, gracias y será hasta la próxima, mi gente. Cuídense. Fun to go twice as hard as everyone else this time of year. That's why Dunkin' doesn't stop at just one signature holiday latte. So, they made two. Both handcrafted with rich espresso and topped with whipped cream. The holiday classic Peppermint Mocha features notes of mocha and cooling peppermint. While the toasted white chocolate is complete with creamy white chocolate flavor and cinnamon sugar dustings. They'll help you show the holidays a thing or two. America runs on Dunkin'. Present participation may vary. Limited time offer. Terms apply.